0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表金钱背后的故事。好，我们看到昨天叶伦的讲话，把整个市场的投机的风潮迅速的打散啊，降温了、哦。从加密货币到美国科技股，轮流的出现了崩跌。到今天我们录影前为止啊，整个欧洲股市，特别是欧洲的边缘市场，不管从东欧还是北欧的小型市场，都轮番出现重挫跟大跌的变化。那我们在。讲美国财政部长耶伦谈话的内容之前，先看到美国国债的利率再度攀上新高，再度攀上新高。所以，我们看到这个市场上越不关注的东西啊，越备受呃越其实应该备受留意啊。这个昨天我们看到美国国债殖利率十年期已经来到一点三九四，逼近了一点四一点四。所以，目前从整个美国国债的价格变化也好啊，这价格变化是。不断的崩跌啊，不断的崩跌，呃，今年以来啊，常年企业国债价格下跌已经接近了百分之九，所以今年债券市场基本上是一个屠杀动作啊，牛市屠杀，因为债券市场跌百分之九，对于债券市场来讲是一个非常恐怖的下跌哦，看到有？尤其是我们国债市场，这个每年波动个百分之五啊，百分之八都是大行情了、啊，结果才开新年。才不到二月，还没结束，已经跌到快一层了。这是一个非常恐怖的牛市屠杀行为啊！这个已经开始出现影响，而且现在整个通胀的预期，它通过市场利率的变化，开始影响各大类项目的一个价格。我们看这美国股市的昨天的热点图啊，红的是跌的，绿的是涨的。昨天晚上在迪士尼的撑板之下，道琼指数开低走高。可是 NASDAQ 跟半导体指数就没那么好运了，轮番大跌。特别是近一个月以来，特斯拉第一个已经转为熊市，一个月的时间已经跌掉了百分之二十点六四。以昨天收盘为例，苹果已经跌掉了百分之十三。另外，等一下我们会提到，看到 Google、Amazon 还有微软。股价都在做破线的发展过程当中，所以科技股的泡沫破灭，它已经破灭，而不是正在酝酿。等一下，我们从技术面做观察。那最特别的是，整个加密货币在过去四八小时出现了闪崩哦。礼拜一还看到了比特币对美元是五万八千三百三十五元，在下午最低点的时候迎来到四万五，从五万八跌到四万五。就一口气跌掉了将近二三 percent， 过去四十八小时之内，那过去这二小时之内啊，比特币大概跌掉了百分之十七啊，哦、所以我们看到这个未来货币的希望，从头就是一个骗子啊、哦，基本上啊、哦。这个出现了闪崩跟崩跌啊，这比特币啊，我们再看到的想嘛，它这个比特币，大家讲说，因为很多年轻人不懂事啊，就是说货币乱发，流动性超硬，所以大家觉得不满这个现状，政府怎么这样搞呢？其实每个人都是这样搞的受益者，其实我们都是受益者，可是我们不知不觉受益，反而想要推翻这个制度，这是一个很奇怪的一个性格啊。那比特币最吸引人的是它发行量有限，就是最终啊。这个是两千一百万枚，好，这玩比特币，我信仰比特币是白痴，你知道吗？为什么两千一百万枚是 max 嘛？可是动了手脚，因为我们说比特币两千一百万枚啊，那会不会跟黄金一样，它就是变成了一个绝对供给量的限制？比特币玩了一个数学诈骗的行为，虽然最高是两千一百万枚。可是比特币可以无限分割跟分裂，也就是可以零点一美、零点零零一美、可以零点零零零零零零零一美，所以严格来讲，比特币的一枚跟 Maxima 的两千一百万枚没有任何实质上的意义，因为比特币可以无限往下分割，只要在这个交易过程跟需供需双方达成协议，就可以无限往下分割。所以严格来讲，假如比特币它从一枚。啊，最高是两千百万枚，两千一百万个单位嘛，对不对？假如它的交易单位是零点一枚，比特币就变成两万一千个交易单位，两亿一千万个交易单位。怎么？比特币最小交易单位是零点零。一美啊，零点零一美，它就变成二十一亿个交易单位。只要它变成了零点零零零一，它就变两百一十亿个交易单位。看到没有？所以比特币玩的是一个非常智障的游戏。会相信比特币的信仰，基本上这是一个很愚蠢的判价值判断，这是非常愚蠢价值判断。好，当然然后会笑说，你看过比特币那么久了，现在讲它有什么用？看到没有？愚蠢，我们就嘲笑啊。我们被愚蠢人嘲笑，基本上。不会伤及时光。可是我们要大声嘲笑这些炒作或相信比特币的人。这个包括末日博士提到的，叫做白痴散户将血本无归。摩根大通长期看空比特币，它叫经济愚信节目，因为比特币没有任何的价值，而且它唯一大家信仰它的数量限制，基本上是个数学骗局。再次强调哦，两千一百万枚是 Maxima。最大值，可是竟然它可以无限分割，所以比特币虽然叫两千一百万枚，可是假如它计价单位是零点零零零零零零零零零零一，它就变成两斤啊，不是两兆、哦，数十斤啊，金嘛，光买兆在上面是金啊，你懂意思吗？这是金的交易逻辑啊，所以比特币的发行量其实无限，你知道吗？随着这个币值的分割。这个数量等级就很可爱。我们看到、啊、我们先看到在耶伦讲话之前，我们先看到，在这个鲸鱼返乡，因为这几天有大户把比特币存进交易所、啊、主力要出货，出货之前要先做呃集中保管啊，集保的概念啊，那么就先做集保。那一存进啊，比特币就大跌了，因为连造市商啊，连做市商。似乎对比特币目前价格都不相信，认为到千载难逢卖出的好机会，所以这几天啊，交易商啊很特别，接受到大量的比特币存入啊存率叫集中保管啊存入，那集中保了之后才能做销售，所以我们看到比特币的蒸发的速度是非常非常惊人。我们现在看到耶伦怎么讲的，耶伦呢昨天的讲话基本上就给所有的加密货币大多数加密货币敲下了上钟。敲下了丧钟。关尔不是耶伦坏，因为耶伦是财政部长。耶伦说你是货币就是货币，说你不是货币就不是货币。是耶伦吗？不是，是耶伦担任的美国财政部长的位置。他是美国财政部长，他说你是就是，他说你不是就不是。在货币体系当中，美国财政部长他就是上帝。他就是上帝，不管你信不信上帝，他就是上帝啊！不管你信不信他，所以耶伦昨天的讲法，我们看一下，他接受《纽约时报》的采访说，第一个，这是高度投机性的资产。他第一个定调，他是个资产，他不是个货币，而且具有什么？具有投机性，而不是投资性。那投机性有多严重？他高度投机啊！过没有？这三句话我们拆来讲，第一个，它是资产。它不是货币。第它是个投机资产，它不是投机型资产，而它是个高度投机性的资产。所以他认为啊，人们应该意识到它非常不稳定。我担心投资人可能遭受到潜在损失。他讲话已经够客气了。你看，财政部长讲话会有那么客气的吗？他讲话已经是客气再客气。你像这个呃，你看这个呃，这个呃，不是特斯拉要收比特币当这个呃交易的媒介吗？啊，一、uh, 块钱比特币就五万块美金嘛，对不对？嗯嗯嗯，五万，那就是一块钱啊。昨天的这个 Model Model Y 啊 ，Model Y 就一万块美金啊，一块比特币。那今天多少钱？看到没有？很难定价哦，因为比特币从五万八跌到了四万五。请问特斯拉要不要改变定价？你懂意思吗？就特斯拉，假如随着比特币每天波动，它每天要改变它的 Model S 啊，还是 Model Y 啊 ，Model S 的定价。这个货币本身不稳定，它基本上就不可能成为货币嘛？哥们，你懂意思吗？这个感觉像什么？像国民政府的金元券，金元券最后是崩盘破产的，中间有起伏的，你知道吗？那为什么中华儿女不相信国民政府的金金圆券？就是他没有信赖感，没有信赖感拿去哪边，并不是兑付问题哦，而是它价格不稳定，我根本不知道拿这个金元券。要怎么定价？攻击者不知道怎么定价，消费者不知道怎么定价，所以一个货币本身的稳定的性质跟性格是货币本来的一个基础啊。好，另外提到比特币进行交易，哈，他讲到第二个真心话，是极其低效的模式，因为要处理这些交易，所需要消耗的能源是非常惊人的，就大家讲矿机嘛。挖矿机嘛，所以比特币越发展下去越耗能，这个逻辑有问题。所以你看那个马斯克、冲埃隆，他的边的谎言是牛头不对马嘴，一边高喊的是电气化的时代节能，一边用支持比特币。那比特币本身他知道，挖矿机非常耗能，它交易也非常耗能，所以耶伦就提出重点：怎么可能用比特币嘛？这种交易方式。光是全世界家都用比特币做准备货币，那全世界电都不够了，你知道吗？特斯拉都跑不了，因为特斯拉所需要的充电站都要拿去给矿机充电了。所以这个逻辑啊，其实一而再再而三，观众朋友你就知道这世界上的泡沫有多大，这今年去年这几年的泡沫有多大，多到大到让很多人已经完全丧失了基本的理性。基本的科学观态度，然后这是非常严重的变化。好，第二，好讲完之后，我们看到所有债券会崩盘的，因为美国财政部长讲话了，他不是投资银行，也不是时光，他们讲话就有权威，他就是判定价值的标准，他就是个审判者，明白没有？在这个世界当中，除非你推翻美国，你把美国革命，把美国革命之后，美国财政就不重要了。那在美国没有发生革命，美国政府还存在的时候。他就是审判者，在美国境内是审判者，在全范围当中他也是审判者。所以到目前为止，我就觉得很奇怪，比特币啊，今天啊单日最高是跌十七 percent， 嗯他，它应该跌九十九 percent 才对啊，他已经没有未来了，你知道吗？已经被审判者确定，确定没有未来了。可是上上还有很多期待。好，那继续看这些人，继续就是努力下去，好吧？看他们的革命会,不會成功，因为这些革命啊，基本上。不会成功，因为你要推翻什么嘛？推翻美国吗？啊，推美国吗？美国人要推翻美国吗？你要推翻吗？台湾的比特币投资者你要推翻台湾吗？啊，台湾政府吗？你就推翻了，也不推翻。国美，一边很支持川普，一边支持比特币，一边很支持小一，一边支持。比特币这逻辑很奇怪，你知道吗？所以你不可能推翻的，因为你推翻的是一个自己信仰的东西，而、呃、不是你信仰。一个即将推翻的建制过程，而这个推翻建制过程又偏偏是你的信仰，这个是叫变态，你知道吗？所以前面讲的不仅是像这个莫日博士啊，他说的是呃白痴散户啊。那呃，原讲愚蠢啊，基本上这是分裂性格啊。好，我们再看到，其实这个都不重要，因为这就是历史笑话。将来有看、哦、假如我们够年轻，看到的话，这个比特币啊，这些加密货币啊，在历史上会形成一个历史的故事，就跟我们念荷兰郁金香啊、密西西比泡沫啊、南海战券泡沫一样啊。后面这故事永远发生，将来这个比特币的这个泡沫就会永远立在立。列在史册之上。好，我们比较关注的是另外一个啊，另外讲法就是《纽约时报》除了比特币访问之外，另外访问到啊，这个政府的财政的变化。那呃，耶伦提到一个重点，第一个杠杆率不是很重要，他提到在低息环境当中，所以耶伦丢出了另外一个值得大家关注的锚定，就是联邦债务的利息在 GDP 的比重，就是本金多大没关系。关键的是现金流，就是联邦政府能不能 cover 或美国经济体能不能负担目前债务的利息成本？那叶伦提到了，目前美国联邦政府的债务的利息支出仅仅占美国 GDP 的百分之二，所以利息现金流啊，利息保障倍数，我们又检视一个公司的财务报表，就是这个利息保障倍数来做观察。美国的债务虽然非常巨大。但不用紧张，因为美国的经济利益包括联邦政府要去 cover 利息支出，基本上是没有问题的，没有问题的。但比较让市场吓到的是，就是调税。其实我们在去年十月份、去年十一月份、去年十二月份都提到了，拜登上台加税是绝对势不可免。所以再次，呃，财政部长丢出来了、哦，准备提高税率到百分之十八，公司税率。提高将近十个百分点，另外准备考虑科征资本利得税啊，是调高资本利得税啊。官表就是资本利得税，就股票啦，资本赚钱嘛，你做差价赚钱要科这个资本利得税，那不涉及财产税，也不会征收财富税。那官表、哦、注意哦，他在接受访问的时候说，他已经跟拜登的幕僚讨论过。官表这四个、哦、就是不会涉及财产税。避免征收财富税，那提高工税率跟准备调高这个资本利得税，就证券所得税啊，证所税啊，意思这是已经讨论过的哦，跟谁讨论？跟拜登讨论过。那经过折冲之后，出现了这次结论，而不是呃，叶伦丢出一个风向球、哦。叶伦在昨天接受《纽约时报》讲法。是已经跟拜登讨论过，他自己讲的嘛。跟总统讨论过之后，总统反对财富税，也反对财产税，但公税率要调高。另外，折冲方案为了弥补长期美国政府的税收，所以要调高资本利得税。好，关没有？好，这个问题来，你觉得会涨会跌？关没有？政府税率大幅拉高，拉高公司所得税。另外，呃，炒股要调高税率，你赚了钱要调税率。你觉得涨还是跌？你觉得涨还跌？按照台湾那个老谢的讲法，课人作者税，那股市会跌到零啊！啊，就是老谢那种讲法，台湾这些有钱人坏透了啊，基本上坏透了，基本上就不愿意被磕税。好，那按照老谢，老谢代表小一那种那种价值观的，那呃、嗯，那美国会跌到零吗？好看没有？就是磕什么所得税、公税会大跌啊，基本上已经开始。好，各关明说我们之前啊，在去年底做过川普逃命波，因为这些事情不是昨天发生的。而是早在拜登的选举过程当中，他就一而再、再而三的强调。而拜登选上之后，包括调高公司的所得税率，包括调高资本利得税率，这本来就是他的政见跟政策。这不仅仅是为了满足联邦政府的开销，更重要的是完成他对选民的承诺跟期待。那这些是不是利空？这些当然是利空嘛，当然是利空。那为什么涨呢？就是我们提到了川普逃命坡，而川普逃命坡的行情到目前为止应该已经确认结束了，确认结束。我们一直在讲到底结束多大，其实川普逃命坡应该早就结束了。可后面这一波一波的散户啊，你看加密货币的爆冲就知道，基本上这个散户在这个积极疯狂啊。等一下我们提到，从台湾期权市场的散户流单量创下近几年来最大的数量。是最长时间四天，这是非常诡异的变化哦。我们先看到特斯拉中枪、哦、特斯拉从一月二十五号九百块跌到昨天收盘七百一四点五零啊，这个短短一月二十五号到现在二月二十号不到一个月啊，跌掉了百分之二十点六四。我们用简单的两段测幅，因为这头部已经出来了，很明显的 M 头，看到有？这个很明显的 M 头已经出来了。这个平头位多大？至少是短线的。底部满足，先看6 6六，先看6 6六。假如我们是用两段来做计算， 6 6六它应该会到。那速度线很快，因为盘后它要继续大跌了。另外我们看到苹果的股价，苹果的形态，哎，感觉我们随便画一下，也是一个头肩顶的形态已经出现了，而且上升轨道从去年启动上轨道也被跌破。那目前不仅跌破月线，月线已经弯头，季线也失守。那季线收走之后，像往半年线靠近，所以也可以算出它两波的一个跌幅满足啊，短线上的满足可能都还没有得到满足。那我们看微软的股价，微软是刚刚苹果是第一大市值嘛，微软是第二大市值。苹果的微软股价在昨天也出现了跳空走低的变化。那目前的关注就是之前啊，在二月初的起涨点。232， 十二，这价格能不能得到支撑我们做关注。而另外我们看到亚马逊的股价，亚马逊已经横盘了超过半年的时间，可它的高点跟低点都在收缩啊，高点越来越低，低点越来越高。在昨天也出现了一个小幅的跳空动作啊，关明注意啊，也是一个小幅的跳空动作，出现一个倒状的大型倒状的反转，那么会不会往下做跌破，也是关明要特别做关注跟留意的一个方向。好，关明我们看到。从业务的讲话已经看到市场上未来的脉动，不管是公司税率的向上调整到 28%， 还有调高资本利得税，看到没有？为什么他们跌？从1626涨到3 5五二，哎呦，赚一倍哦！你不能这样算，因为在资本利得税调高的情况之下，可能一倍不到。微软从去年的一百三十一涨到两百四十五，哇，涨一倍哦！啊，对不起。资本利得税率调高的情形之下，你可能也没有赚那么多。政府正用非常快的速度来调整整个税率变化。一个极左的大社会主义的拜登政权，它对于金融市场价格的影响可能会超乎您的预期。我们最后再补充，看到没有？因为社会主义的政党基本上赤字是比较大的，降息的可能会维持低利可能很大的。它很容易放任市场利率的波动，而这种放任会让市场利率的波动伤害到资产价值，它的估值表现。分享给大家来做个分享。好，上午我们在精彩部分会做更多的分析啊，就包括了像油价。包括对昨天晚上欧元对美元的转强，另外还有包括在台湾啊这个散户的期权的流仓单量创下新高，到底要怎么观察跟影响？我们休息片刻，稍后再回来。